0: Tudo bem? Hoje é sexta-feira, dia 26 de janeiro. Estamos começando mais uma edição do nosso Cresce Esclarece. É um prazer receber vocês aqui na TV Cresce, juntinhos nesta sexta-feira, aqui em São Paulo. Um pouquinho de frio, mas acredito que melhore no final de semana, né? Nosso tema hoje do programa é locação de imóveis para corretores, proprietários e inquilinos. Nós vamos falar de um assunto que é de grande importância no dia a dia de vocês, corretores, né? Nossos convidados de hoje são Luiz Felipe Arcângelo, que é especialista em direito imobiliário, e João Carlos Borda, que é jornalista, meu colega. Bom dia a vocês, tudo bem?
1: Bom dia, Sônia, tudo ótimo. Muito obrigado por mais essa oportunidade.
2: A gente Sônia, agradece. bom dia. Muito obrigado também. Bom dia,
0: a gente agradece muito a disponibilidade de vocês, porque a gente sabe que vai ser uma boa troca de conhecimento aqui, vocês são especialistas no, no assunto, e a gente vai falar aqui de um tema que realmente é muito importante para o corretor. Né? Então, vamos começar com, com o Luiz Felipe. É, Luiz, o locador ele pode pedir o um imóvel a qualquer tempo, é, em qual situação que ele pode pedir o imóvel?
1: Essa é uma ótima pergunta, né, Sônia? Porque é o início de tudo, quando a gente trata de uma, de uma administração e uma imobiliária, né, numa locação através do proprietário. Por quê? É, em se tratando de contratos residenciais, e grande parte dos contratos que geram muitos, muitas dúvidas são os contratos residenciais, por que, que as imobiliárias e os proprietários fazem os seus contratos por 30 meses? Para que no termo desse contrato de 30 meses, o locador possa pedir o imóvel sem motivo, pelo simples fato de ele querer o imóvel de volta. Ah, ele quer o imóvel de volta, daí é o que a gente chama de denúncia imotivada ou denúncia vazia. Né? Então, é. quando se trata desses contratos de 30 meses, este é o motivo dos locadores e das imobiliárias fazerem esses contratos. Mas durante o prazo dos 30 meses, Sônia, o locador não pode pedir o imóvel pela estabilidade que a lei dá ao locatário para permanecer naquele imóvel. Salvo, em algumas hipóteses como inadimplência, né, a falta de pagamento, infração contratual ou se o imóvel for vendido durante a locação. Daí o adquirente que vai poder pedir o imóvel e não o locador. Então, assim, durante esses contratos de 30 meses, o locador, pela estabilidade que a lei dá ao locatário, não pode pedir o imóvel. Agora, nos contratos por prazo inferior a 30 meses, no termo desse contrato que se prorroga automaticamente, daí só nas hipóteses elencadas no artigo 47 para o locador poder pedir o imóvel.
0: Mas, Luiz, por exemplo, o locador realmente precisar do imóvel... É, aconteceu uma emergência, vamos dizer. É, existe uma hipótese de ele pagar uma multa e pedir o imóvel ou não? É, é totalmente fora essa condição.
1: Ótima pergunta também, Sônia. Muito bom, bom questionamento. Durante os 30 meses, nem o locador pagando multa ele é. pode pedir esse imóvel. E outra coisa, o que o pessoal confunde muito nos contatos de 30 meses é quando é para uso próprio. E se for para uso próprio? Também não, o uso próprio só valeria naqueles contratos por prazo inferior a 30 meses residenciais, mas nos contratos de 30 meses ou mais, nem para uso próprio, o locador poderia utilizar essa hipótese pra, para poder pedir o imóvel.
0: Legal. E eu queria fazer uma pergunta agora para o João é, sobre... Agora que a gente viveu essa parte de fim de ano, de locação de temporada, é, que dica que você daria para o inquilino, né? para não cair em golpes com locação de temporada?
2: Sônia, isso parece clássico no Brasil. A todo final de ano, no período de férias, as pessoas acabam sendo enganadas por essas quadrilhas e se especializaram nesse tipo de golpe. Então, são aqueles aluguéis por temporada por mais que nós jornalistas façamos matérias americanas, ainda as pessoas caem. E normalmente as coisas funcionam sempre naquele mesmo modelo. Alguém coloca um imóvel para anunciar, às vezes até por um aplicativo conhecido, e as pessoas optam por um atalho, procurando falar com alguém que supostamente é o dono do imóvel, quando na verdade é um bandido que está por ali, um criminoso. Que faz a captação antecipada do dinheiro. Então, essas quadrilhas dizem que podem garantir o imóvel por aquele período, às vezes com preços muito atraentes, desde que o interessado faça um aporte ali de adiantamento. As pessoas fazem quando vão até o local, nem a praia viu? quanto mais o imóvel né, que está sendo locado. Então, o que nós mostramos no livro é um pouco disso, para que as pessoas tenham essa percepção e não continuem reiteradamente caindo nesse tipo de golpe. Agora, nesse período de carnaval, de novo, o sinal de alerta precisa ser acionado
0: Com certeza, do carnaval agora chegando, é mais frequente ainda, né? A gente tem essas duas festas de ano, assim, são final de ano e carnaval, são as que pegam mais uh, esse tipo de golpe, é o que prejudica maior número de pessoas, né? E, Luiz, falando é, ainda nesse assunto de contrato de locação por temporada, é, como é que funciona esse contrato? E tem como é que funciona a renovação? Enfim, terminou um prazo? Tem que estipular um prazo? O contrato de temporada é um pouco diferente do contrato de locação tradicional, né?
1: Sim, exatamente. O contrato de locação por temporada o prazo dele é até 90 dias. Então, uhum. logicamente, até em razão desse prazo, a, a, uma das principais características desse contrato é ele ser escrito, né? Porque como você faz um contrato de 90 dias e, e, e não é escrito? Como que as partes ali... Ele não pode ser feito de forma verbal. Porque se ele for feito de forma verbal, ele vai valer como um contrato com prazo inferior a 30 meses, tá? E uma, uma questão que as pessoas também, é, no dia a dia do, do mercado imobiliário, um acaba errando também, Sônia, é o seguinte. A renovação desse contrato por locação por temporada. Você tem um contrato de 90 dias. Se você renovar por mais 90 dias, o que, que vai acontecer? Logicamente, ele vai perder ali, ele, embora ele esteja ali o contrato locação por temporada ele vai mudar a sua finalidade, ele passa a ser um contrato por prazo inferior a 30 meses, né? Então, no termo desses 90 dias, o proprietário, ele tem que tomar a providência em até 30 dias para tirar o locatário do imóvel. Sob pena de ele não, não ali, causar nenhuma objeção, não fazer nada contra esse locatário, loca, a locação vai seguir, mas daí o locador só vai poder pedir o imóvel depois de 30 meses, então, assim, a locação por temporada é até 90 dias e não cabe renovação nesse tipo de contrato. Há alguma questão de relativização nesses contratos? Sim, mas nós temos que analisar ali é, o caso em concreto, porque são casos de tratamento de saúde e, logicamente, que acaba parando no judiciário, né? Porque muitas vezes o tratamento ele não se encerra em 90 dias, e a pessoa busca o judiciário para ter a renovação, para poder finalizar aquele tratamento. Mas a regra desse contrato de locação por temporada são os 90 dias.
0: E no caso de feriado, é, você aconselha que se faça um contrato também? Por exemplo, um período bem mais curto, de cinco dias, é, no caso do carnaval, por exemplo, é fundamental que a gente faça um contrato também? Ah, sim,
1: um contrato é importante, sim, até porque... É, logicamente haverá um pagamento, então tem que ser estudado, né? quem, quem é aquela parte né, que está alugando, o, o Borda bem falou aqui, que são muitos golpes que acontecem nesse período, então, essa, esse pessoal, esses locadores, que tem esse costume de alugar o imóvel é, por temporada, é sim, é uma prática importante, ter um contrato ali, né, para que haja pagamento, para que haja segurança entre as partes, né? o regramento dessa locação, por mais que seja uma semana, né, uma semana. Logicamente, a gente sabe que tem aplicativos que, que, que trabalham dentro dessas locações, que são, na verdade, em contrato de hospedagem, não locação por temporada, e ali você faz diretamente naquele aplicativo, né, naquela plataforma que faz essas locações. Daí, ali, acaba não tendo um contrato, é mais é, dentro do aplicativo.
0: E acaba perdendo um pouco da segurança, né? Porque se a gente faz com o, com o corretor, uma imobiliária, você tem muito mais garantia de que você não vai ter problema, né?
1: Ah, sem dúvida, viu, Sônia? Porque é o que o Borda falou, bem falou aqui, né? As pessoas, elas, muitas vezes, a gente... Rodou muito para falar sobre o livro, né? E as pessoas iniciam através do aplicativo para pagar um valor menor e acabam querendo ir direto na pessoa. E é aí que está o golpe, né? É, então, é, é justamente nessa, nessa tentativa de pagar mais barato de alguma coisa que acaba caindo nesse
0: golpe. E, Borda, é, como é que você vê a questão de documentos falsos no, nas fraudes das locações imobiliárias? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Como é que funcionam? É, é muito comum o uso de documento falso em locação imobiliária?
2: Sim. A experiência mostra que a gente sempre tem a exigir documentos para ter a certeza de que, de fato, se trata de um imóvel que existe e de uma relação idônea. Só que essas quadrilhas, elas conseguem fraudar esses documentos e repassam para as pessoas escrituras e outros documentos e ah, no primeiro olhar, parecem verdadeiros as pessoas acreditam há um caso, por exemplo, de um casal que foi alugado um imóvel em São Paulo e manteve contato com um suposto advogado que moraria em Curitiba e para ele, esse casal solicitou os documentos e esses documentos chegaram e comprovadamente os olhos desse casal eram documentos verdadeiros o que tornava a tradução mais convincente, então em mãos com aqueles documentos, as pessoas não tiveram dúvidas que o imóvel existia o proprietário era de fato, aquela pessoa que alegava ser. Era tudo fraude. Os documentos foram minuciosamente falsificados. É impressionante como isso é possível, mas como eu e o Eduardo nós sempre conversamos, hoje no Brasil, em alguns pontos, isso é sabido, como na Praça da Sé,